0: و اشد محمدن ابدول اماد فن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حد محمد عليه اللّہ علیہ و علیہ محدثاتها وكل شرمر محتثط بدع وكل الحت بدعا ضلال وكل الدا وک النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کم بار ابروہی مولا علی بروحی معمید اللہ ربانہ آطینہ فل دنیا حسنت و فلآخرت حسنت واقین ربنا آطینہ ملدن کا رحمت من عمرینہ روشد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبون اللہ و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج تیرہ دسمبر 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ففٹی ایٹ میں ہم انشاء شاء اللہ عمران کی آیت نمبر ون سکسٹی فور سے آنورڈ ورڈ شاء اللہ لیں گے لیکن آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک جو آیت پچھلی دفعہ گزری تھی سور عمران کی آیت نمبر ون ففٹی نائن آؤدب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِرَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّو مِّنْ حَوْلِكَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ اپنے اصحاب کے حق میں رحم دل ہیں اگر آپ کے مزاج کے اندر سختی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے ساتھی آپ سے منتشر ہو جاتے آپ کے ساتھ نہ رہتے اس آئتم وارکا پہ میں نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی لیکن اس کا ایک جز سکپ ہو گیا تھا جو میں آج کور کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم رحمت للعالمین ہے تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں اس کانٹیکسٹ میں میں نے کئی ایک احادیث پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی یہ رحمت جہاں پر اللہ تعالی کی حدود ٹوٹتی تھیں وہاں پر اپلائی نہیں ہوتی تھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخت بندہ کوئی نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا لاڈلے سے لاڈلا صحابی بھی کسی ایسے معاملے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارش نہیں کر سکتا تھا جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں تو رحمت اللہ عالمین کا کتَََ یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں وہاں پہ بھی نبیسلام جو ہے وہ رحمت کا ہی مظاہرہ کریں گے نہیں وہاں پہ سختی کریں گے بالکل یہ کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں اور نبی السلام شفقت سے کام لے عام پبلک میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ نبی السلام نے کبھی بھی کسی کو بدعا نہیں دی یہ بات بھی بالکل غلط ہے آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی کو بدعا نہیں دی بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے الوط نازلہ پڑی ہے ان کافروں کے اوپر ان کے لیے بدعا کی دعائے ضرر کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے ساتھیوں کو نحق قتل کیا ان پہ آپ نے بد دعائیں لانتیں بھیجی تو یہ جملہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ کسی کو بدوا نہیں دیتے تھے آپ تو سراپا رحمت تھے تو اب اس کا یہ کو مطلب نکالنا شروع کر دے کہ اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹتی رہے آپ کے ساتھیوں پہ ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے آپ ہمیشہ شفقت کا مظاہرہ کریں گے نہیں اپنی ذات کے لیے آپ شفیق ضرور تھے لیکن جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹتی تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو یا آپ کے ساتھیوں پر کوئی ظلم کرتا تھا وہاں پر نبی علیہ السلام کے شفقت والا پہلو کوئی نہیں ہوتا تھا آپ سے زیادہ کوئی سختی نہیں ہوتا تھا مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا وہ چونکہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو اس کی سفارش بھی ساتھ آ گئی اشرافیہ کی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی السلام سے کوئی شخص بھی غصے کی حالت میں کسی کی سفارش یا بات نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ جو حضور کا بہت لاڈلا ہو اور وہ تھے اسامہ ابن زید جو آپ کے پوتوں کی جگہ تھے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی اسلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے اور حضرت اسامہ کہتے ہیں دوسری طرف مجھے بٹھاتے تھے تو دونوں کو آپ سٹیٹس دیتے تھے اپنی اولاد والا کیونکہ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید ابن ہارسا کا بیٹا تھا اسامہ تو صحابہ نے ان کو بھیجا آٹھ دس سال ان کی عمر تھی کہ ان کے ذریعے سفارش کروائیں تو نبی السلام کو جلال آیا آپ نے فرمایا تم اللہ کی حدوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو پھر آپ نے کہا کہ ممبر لگاؤ مسجد میں نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے مسجد میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم اللہ کی حدوں کے بارے میں مجھے سفارش کر رہے ہو اللہ کی قسم تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے یعنی جو بڑے اسٹیٹس کے لوگ ہیں اور عام چھوٹے اسٹیٹس کے لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یہ تو فاطمہ دوسرے قبیلے سے ہے نا فاطمہ بنتے محمد بھی یہ کام کرتی نا تو اللہ کی حدوں کے معاملے میں میں کسی کی سفارش کو نہ کرتا اب رحمت اللہ عالمین والا فنکشن نہیں اپلائی ہوگا یہاں پہ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے ایک جنگ کے دوران حضرت اسامہ ابن زید یہی لاڈلے سے یہ کہتے ہیں کہ ایک کافر کے ساتھ میری جھڑپ ہو رہی تھی اور جب اس نے دیکھا کہ وہ میری تلوار کے نیچے آیا ہے تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا اب کلمے کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت اسامہ اسے قتل نہ کرتے کیونکہ وہ تو مسلمان ہو گیا تھا تھوڑی دیر پہلے جو جنگ تھی وہ تو اس وجہ سے تھی کہ اللہ کے لیے جب اس نے کلمہ ہی پڑھ لیا تو بات ہی ختم ہو گئی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام قبول کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر ہے اور اسی کانٹیکس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے جب ایک کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو عین اس موقع پہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا تو آپ اس کے سینے سے نیچے اتر کہا کہ نہیں اب میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے لیکن کا غصہ شامل ہو گیا ہے جب اللہ کے ساتھ کسی اور کی نیت ہوگی یعنی میں نے نفس کی تو اب یہ عمل اللہ کے لیے خاص نہیں رہا تو وہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ ہی پڑھ لیا اس نے تو کلمہ پڑھ لیا لیکن سیدنا علی کو آج تک ہم جب ان کا نام لیتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں کرم اللہ وجہ ان کے اس مبارک چہرے پر اللہ کا کرم ہو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جس چہرے پر جب تھوک پڑی تو اللہ کی رضا کی خاطر بجائیے کہ غصہ ایڈ ہوتا ایڈ فیول ٹو فائر ہوتا اتر کے تو ان کے چہرے کو آج تک سارے مسلمان دنیا کے دعائیں دیتے ہیں کہ کیا چہرہ تھا جی کہ جس پہ تھوک پڑی ہے تو غصے میں اضافہ نہیں ہوا غصے ہی تھوک دیا اور اس کی برکت سے ایک شخص جہنم کے کنارے پہ, پہ پہنچ کے جنت میں چلا گیا اس کی بھی خوش نصیبی دیکھیں تو یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس سامع زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے وہی وہ سمجھا جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ڈر گیا اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی لیکن بعد میں ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ یار مجھ سے لگتا ہے غلط ہو گیا تو خود ہی جا کے نا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی اس طرح یہ واقعہ ہوا تھا تو میں نے تو اس کو قتل کر دیا تو اسلام غصے میں آ آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو پھر بھی تو نے اسے مار دیا تو انہوں نے ارض کی کہ اللہ کے رسول اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا ہم بھی ہوتے تو شاید یہی کہتے اس پہ نبی السلام نے جملہ بولا نا آپ نے کیا تھی نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے یا واقعی اس نے اللہ کو مان لیا اب یہ تو کوئی دنیا کا انسان یہ دعوی نہیں کر سکتا نا فتوا تو ظاہر پہ لگتا نہ اس زمانے میں کوئی بزرگان کہ جی کا حال بھی جان لیتے ہیں اسی پہ میں کہتا ہوں نا کہ میرے بھائیو آپ کہتے ہو کہ بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا درجے کے صحابی کی بھی گھوڑے کے ٹاپوں سے اٹھنے والی خاک جو اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے یہ پوری ایک کہانی بنائی ہوئی ہے نا انہوں نے تو وہ نثروں میں جو بیٹھتی ہے اس خاک کو بھی کوئی بزرگ نہیں پہنچ سکتا تو میرے بھائی یہ تو ادنا صاحب اسامہ ابن زید ہے اور وہ دل چیر نہیں سکرا بابے کہاں سے دل چیر لیتے ہیں کہانی ہے پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں مرے ہوں میں سے یا زندہ بابوں میں سے کوئی وہ فارمولہ پڑھ کے مجھے بتا دے دیکھ کے دل کا نہیں دیکھ کے اور ابھی میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ مجھے سمجھا دے کہ لکھا کیا ہوا تو پڑھ بھی نہیں سکتا سمجھانا کہاں سے سب کہانیاں اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اسلام نے جب مجھے ڈانٹا تو آپ نے پھر ساتھ ایک جملہ بار بار رپیٹ کیا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ دائر کر دے گا اسامہ کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا یہ جملہ آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرا یہ گنا تو دھول جاتا کاش رسول اللہ خاموش ہو جاتے جو بار بار جملے کو ریپیٹ کر رہے تھے تو یہ اللہ کی حد ٹوٹی نا نبی السلام نے کوئی لحاظ نہیں کیا صحیح بہاری میں حضرت خالد ابن ولید کے حوالے سے بھی اسی قسم کا ایک واقعہ ملتا ہے اس میں تو نبی اسلام کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ خالد کے میں اس عمل سے بری ہوں یہ تیرا اور خالد کا معاملہ ہے میں نکلا یعنی میں نے کوئی خالد کی سفارش نہیں کرنی جو اس نے غلط کام کیا ہے خود تجھے جواب دے ہوگا تو نبی اسلام اللہ کی حدیں جہاں پہ ٹوٹتی تھی کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں آپ نے اکثر سن رکھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ اذان کی آواز سننے کے باوجود مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا کیونکہ ان پہ جماعت فرض نہیں ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا اب مجھے بتائیں آپ کی آج کل کی ڈاکٹرین میں تو یہ بڑا سخت جملہ ہے یہ سراپا رحمت جو شخصیت ہے آپ تو کہیں گے اس کے اخلاق کو یہ بھی نہیں دیتا کہ وہ ایک جماعت چھوڑنے پہ کہ میں گھروں کو آگ لگا دوں گا اس لیے کہ اللہ کی ہاتھ ٹوٹ رہی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو لوگ جمعے کی نماز نہیں نہ پڑھتے اگر بچوں اور عورتوں کا مجھے خیال نہ ہوتا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا کہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے آگے تو یہ جہاں جہاں پر اللہ کی حد ٹوٹتی تھی نا وہاں پر یاد رکھیے کہ نبی الاسلام سے زیادہ سخت مزاج ہی کوئی نہیں تھا تو یہ آپ علیہ السلام کی ذات کا جو ایک میٹھا میٹھا تصور پیش کیا نا ہمارے وائزین نے یہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے جو دوسرے والا پہلو ہے وہ انتہائی سخت ہے جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں لہذا جہاں پر اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو دین کی حدیں توڑی جا رہی ہوں وہاں پر مزاج میں سختی لانا یہ سنت ہے وہاں آپ نے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنی ہیں اسٹرکٹلی اس چیز کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے اگر نبی السلام ذریعہ سے بھی ڈھیلے پڑتے تو معاملہ پٹ ہو جاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک شخص نے آپ کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے آپ کا صحابی تھا تقریر کر رہا تھا اس نے کہا میں یوت اللہ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ہوں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وہ میں یہ اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقط گواہ وہ گمراہ ہو گیا اب اس جملے کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے نہ اس میں کوئی شرکیہ بات ہے لیکن نبی الاسلام کو اس میں سے اسمیل آ گئی کہ یہ معاملہ بگڑ نہ جائے بعد میں آپ نے کہا بے اصل خطیب انتا کتنا برا خطیب ہے تو. تجھے چاہیے تھا تو کہتا وہ میں یا صحسول فقد گواہ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میں یا سہیما کہ جو ان دونوں کی کرے تجھے کہنا چاہیے تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے دونوں کیوں کہا اللہ تو ایک ہے حالانکہ اس ابھی نے دو اللہ نہیں بتائے کیونکہ پہلے تو وہ کہہ چکا تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا تو بات کانٹیکس کے ساتھ بالکل درست تھی لیکن نبی اسلام نے اس کو بینیفٹ بھی نہیں دیا آفر میں تجھے دوبارہ بھی اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نفرمانی کی دونوں کی نہیں دو کہاں سے ہو گئے اللہ اور رسول اپنی دعوت میں تو ایک ہے فقط اللہ لیکن پرسنالٹی الگ ہیں خالق اور مخلوق کا فرق ہے تو امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کا تقاضا تھا کہ آپ ڈانٹ دیتے اور یہ حدیث ابود میں آتی ہے اس کے آگے بھی الفاظ موجود ہے آپ نے کہا اظہب اٹھ نکل جائے ادھر سے اتنا غصہ اتنا غصہ کیا ہے تو میرے بھائی آج میرے پاس حدیثیں ہیں نا تو میں آپ کو شرک کی سینسٹیوٹی سمجھا سکتا ہوں آپ کے تو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث اور نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں تم نے اس طرح کیوں کیا ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی اور امام بخاری کی کتاب العدب المفرد میں ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا شا اللہ جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو چاہیں آفر میں مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا اس نے نہیں آگے سے کہا کہ یارس اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں میں غیر مستقل ذات مان رہا ہوں میں اتائی مان رہا ہوں آپ بندے ہی ہیں کوئی جسٹیفکیشن نہیں دی آفر میں کل بل الله اللہ جو اکیلا اللہ چاہے ت نے ماشاءاللہ اللہ اور رسول کیوں کہا تجھے چاہیے تھا صرف کہتا ماشاءاللہ اللہ وہی کہہ سکتا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ چاہے اور اس کے بعد گیون سرکمسٹانس میں جو آپ کی مرضی آپ نے کراس لگا دیا تو جہاں پہ اللہ کی حدیں ٹوٹتی تھیں جہاں پہ توحید کا ایشو آتا تھا حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس چیز سے کہ نبی الاسلام نے کبھی لحاظ نہیں کیا اور بلکل کلیر کٹ جو بلکل سونے کے مہر صحیح بات تھی نا وہ امت تک پہنچائی ہے چاہے کسی کو بری لگے اور آپ علیہ السلام کی یہ تربیت تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے قریبی ساتھیوں نے بھی اس ڈیکورم کو اسی طریقے سے قائم رکھا ہے صحیح بخاری میں کم از کم چار جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے جو سید بکر کا پہلا خطبہ ہے نبی اسلام کی وفات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں حضرت وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا کہ نبی اسلام فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن کاٹ دوں گا حضرت البکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا لیکن اگنور کر کے سیدھا حجر عائشہ میں چلے گئے چونکہ بیٹی تھی محرم بھی تھی نبی السلام کی میت رکھی ہوئی ہے سر مبارک سے کفن اٹھاتے ہیں ماتھے پر دو آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ پر دو موتیں کبھی بھی جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آکر کے رہنی تھی کیونکہ حضرت عمر کا یہ موقف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے کیسر و کسرا کی حکومتوں کو ختم کریں گے کیونکہ آپ کی پیش گوئیاں تو ہیں جس طرح حضرت السلام چالیس دن کے لیے چلے گئے تھے کوہ تور پہ نبی الاسلام بھی کچھ دنوں بعد واپس آ جائیں گے تو حضرت اب بکر نے رد کیا نہیں دو موتیں نہیں موت آنی تھی ایک آ گئی اب آپ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے پھر باہر نکلے اور حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ وہ نہیں بیٹھ رہے تھے وہ ہوش میں ہی نہیں تھے تو حضرت ابکر نے کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تو سب لوگ حضرت بکر کی طرف متوجہ ہوئے انہوں نے ممبر پہ چڑھ دئی پہلا جملہ حمد و صلات کے بعد یہ پڑا من کانا یا ابدو محمد مات جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں مات کے الفاظ وہ میں یا اللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا ان اللہ اللہ یمود <يَمُوت> تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی اب مجھے بتائیں کیا صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا تو یہ فرضی جملہ بولنے کی ضرورت تھی بات سمجھانے کے لیے تاکہ سمجھ آ جائے کہ کتنا سینسٹو ایشو ہے کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ دیکھا عیسائی ابن مریم رسول اللہ نے بھی دوسرا حصہ اپنے مریم بن جانا تھا اگر آپ کی تعلیمات میں کہیں پر بھی جھول ہوتا بخاری میں دھیساً دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا سلاد بر محمد و محمد اللہم صلی علی محمد علی محمد محمد میں کہتا ہوں جی یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ ان کی میت کے اوپر لوگ سلاط و اور ناتے نہیں پڑھ رہے توحید بیان کر رہے ہیں. یہاں ہوتے تو انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ ادھر گھیرا ڈال کے تو ناطے پڑنی تھی اور کہنا تھا کوئی شانہ بیان کر تو مار گیا تو, تو نبی النبی نہیں مانتا بھائی اس زمانے میں اس طریقے سے چیزوں کو غلط طریقے سے پریزن. وہ مانتے تھے یا تو نبی کو لیکن وہ آخرت کی زندگی تھی دنیا کی دنیا سے تو چلے گئے اور پھر ازد بکر نے اس جملے کے بعد آیت پڑی دلیل میں ان کا میتن و ان میتون سور ظمر آیت نمبر تیس اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی موت آ جائے گی پھر قیامت کے دن تم اللہ کے حضور جھگڑو گے اپنے اختلاف کے اوپر پھر سورہ عال عمران کی آیت نمبر 144 جو اسی صورت میں نازل ہوئی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول اف امات او قوتیلہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اب پاکستان میں تو تجمہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر یہ وسال شریف فرما گئے یا شہید ہو گئے جہاں الفاظ کے ساتھ ہی جگڑتے رہتے ہیں یہ دو آیات سیدنا اللہ مبکر نے پڑھی اور اسی کا ایک طریق جو ہے نا جی وہ المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے ٹھیک ہے اس میں سعید ناموبکر نے ایک اور آیت بھی پڑھی سورہ الانبیاء کی کہ انبیاء کرام اللہ تعالی نے ان کو موت دینی یہ آیت نمبر آٹھ وما جان جسد اللہ کرام وما کا نالدین ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا کہ جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو اور نہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے تھے یہ عائد بھی پڑی کہ آپ بھی نبی ہیں تو آپ کی جو زندگی کا سلسلہ ہے وہ کھانے سے تھا اور موت آپ کو بھی آنی تھی جس طرح کہ صورت المائدہ میں آیا کہ عیسا اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے ایسوں کو اپنا مشکل کشا معنے بیٹھے ہوئے ہو جو نہ تمہارے نفے کے مالک نہ نقصان کے صورت الماہدہت نمبر 75 تو یہ میں بتا ہوں کہ نبی الاسلام کی سینسٹیوٹی آپ کی زندگی میں بھی تھی اور آپ کے بعد ٹرانسفر بھی ہوئی ہے اصحاب رسول کے اندر کسی نے جرت نہیں کی ہے کہ کوئی ایسا عقیدہ بتائیں امت کو کہ جو گمراہی کے اوپر مبنی ہو الٹا کہیں پہ دیکھا تو فورن ٹوک دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو جہاں پہ اللہ کی حدیں ٹوٹتی تھی وہاں پہ نبی الاسلام بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے تو یہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اس آیت سے کوئی غلط مطلب نہ لینا شروع کر دیں اب اگلی کی آیات کی طرف چلتے ہیں سوریہ عمران کی آیت نمبر 164 ہے یہ اہم ترین آیت ہے سوریہ عمران میں جہاں کے اور اہم آیات ہیں یہ بھی ایک اہم ترین آیت ہے لقد من اللہ رسولہ اور بے شک اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا رسول مبوس کیا من انفسہم ان کے اندر سے ہی یعنی انہی کے قبیلے میں سے اسی خاندان قریش میں سے بنو ہاشم میں سے یتلو علیہم آیاتی جو تین کام کرتا ہے نمبر ون ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے وایوز ہم اور انہیں پاک کر دیتا ہے جتنے بھی فرسودہ عقائد اور نظریات شرک پر مبنی توحید کے منافی ہیں قرآن کی آیات تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور نمبر تھری ولی محم الکتاب اوحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کتاب سے مراد قرآن بھی اور شریعت بھی اور حکمت سے مراد قرآن بھی اور سنت بھی و ان من قبل لفی و مبین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون قریش مکہ جو بعد میں دنیا کے امام بنے رسول اللہ کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم کھلی گمراہی میں تھے اور ان کو گمراہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے کس طریقے سے نکالا قرآن کے ذریعے یہ انسٹرومنٹ آف دعوت صورت الانام کی عید نمبر نائنٹین ہے نا وہ اوہیا الیہ حاضل قرآن لِ عم بہ و ممم اے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم تم فرماؤ کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی آخرت کا ڈر سناؤں اور جس تک یہ دعوت پہنچے وہ بھی قرآن کے ذریعے تو انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن حجت الوداع کے اوپر قرآن اور سنت لیکن عقید قرآن کے غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت لیکن عقید قرآن کے وسیع رسول قرآن تو یہ قرآن کے گرد سارا تانہ بانا ہے چونکہ اس کانٹیکسٹ میں میں آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں جب ہماری اسی صورت میں آیت نمبر 103 زیرو آئی تھی نا وا آیت سمو بحب اللّہ جمی ولا تفر رکو تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو کانٹیکسٹ میں, میں, میں نے قرآن کے حوالے سے کافی ساری ڈسکشن کی ہے جو مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہاں پر چونکہ ایک اور چیز آئی ہے اور وہ ہے حکمت ویسے تو قرآن بھی سراپا حکمت ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ ٹین کمانڈنٹ آئیں اس کے اینڈ پہ اللہ نے کنکلوڈ کیا کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن بھی حکمت ہے یعنی ذہانت کی باتیں جس سے انسان فیض حاصل کر سکتا ہے اور بعض مفسرین نے اسی کانٹیکسٹ میں سنت کو داخل کیا ہے چونکہ سنت کو ماننا تو قرآن کو ماننا ہے کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا می تر رسول فقت اللہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اس کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پہ ایک آیت ہے سورت الحکاف کی چار نمبر آیت ہے فور نمبر ایتونی بھی کتاب لاد یعنی کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ میری اس کتاب قرآن کو نہیں مانتے ایتونی بھی کتاب قبلی ہادا اس قرآن کے نزول سے پہلے جو تمہارے پاس کوئی اپنی کتاب موجود ہے نا وہ لے آؤ اس سے بات کرو اللہ کی وہی جو نازل ہوئی ہوئی ہے او آثار من علم کن تم صادقین یا علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں اگر تم سچے ہو تو وہ ذرا لے آؤ تو علم کے آثار یعنی انبیاء کی تعلیمات کیونکہ کتاب تو پہلے ذکر ہو چکا بکتاب من قبلی او اثارت من علم, علم علم کے آثار اگر ہو نبیوں کے تو لا اس سے بات کرو وہی جو ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے بات کرو بزرگ بابوں سے یا سنی سنائی باتوں سے اور خوابوں سے بات نہ کرو تو قرآن بھی سپورٹ کرتا ہے کہ سورس آف نالج دو ہیں قرآن اور سنت اور آج کی ڈیٹ میں ظاہر ہے کہ سی الاسناد احادیث ہی اسی سنت کا ریکارڈ ہے لہذا اسلام کی بنیاد صرف قرآن کے اوپر نہیں ہے جو قرآن کے ساتھ سنت کو نہ مانے وہ گمراہ نہیں ہے کافر ہے یہ گمراہ کا تو لفظ ہی بہت چھوٹا ہے گمرائی تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چند ایک سنتوں کا انکار کر دے یا کسی حدیث کا انکار کر دے یا وہ سمجھے کہ میرے نزدیک حدیث ثابت نہیں ہے لیکن اوور آل ایک سورس آف نالج جو اسلام کی بنیاد ہے اس کا کیٹاگوریکل ڈنائے کرنا اور کہنا سنت اور حدیث کوئی چیز ہی نہیں ہے تو وہ گمراہ تو نہیں وہ کافر ہے پورے کا پورا دین جو ہے وہ ان دوستونوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے کہ ہماری کتنی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ سنت پہ ہی ڈپینڈنٹ کرتی ہیں قرآن میں کم و بیش سو دفعہ تو نماز کی تاکید آئی ہے ویسے ہم لوگ عموماً سات سو دفعہ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں یہ کسی نے کوئی ڈٹکٹ کر کے نکالا ہے ہم نے جو کیلکولیٹ کی ہے ہمارے بھائیوں نے تو وہ سو سے زیادہ دفعہ نہیں بنتی اوور ال 100 دفعہ میں نے بھی کئی دفعہ سات سو بیان کیا ہو سکتا ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے بنتی ہو سو دفعہ تو آئی ہے تاکید لیکن پورے قرآن میں نماز کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا چلے سو کی جگہ اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ بھی تاکید دے تو کافی ہے قرآن میں اکثر آیات جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ دو دفعہ ہی آتی ہیں اس سے زیادہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا شرک کے بارے میں آیا تو دو دفعہ ہی آئی ہے سورہ نساء کے اندر بعض اوقات کوئی تین دفعہ یا چار دفعہ آ گئی ہے یا بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت کے لیے اکتیس دفعہ آیا فبی اعلیٰ کمات لیکن وہ ایک آیت کے ساتھ باقی آیات جڑی ہوئی ہیں جن کے بعد وہ رزلٹ کے طور پہ آتا ہے آیت وہ ایک ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا اس کو سنت پہ حدیث پہ چھوڑ دیا جو عملی تواتر کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوئی اور ریٹن ریکارڈ کے ذریعے بھی اس پہ میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے انٹروڈکشن آف حدیث کے نام سے اور ایک اور میری مجلس ہے مجلس نمبر نائنٹی سکس جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات سے متعلق بیس سوالات وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو میں نے کافی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے تو وہ سب کے سب بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ نبی الاسلام جو وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں ان کو پاک کرتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت قرآن اور سنت سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے یہ کھلی گمرائی میں تھے اور میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ صحابہ تو قرآن کے نزول سے پہلے اور نبی الاسلام کی آمد سے پہلے کھلی گمرائی میں تھے ہم قرآن کے آنے کے بعد بھی کھلی گمرائی میں کیونکہ اس سے استفادہ نہیں کرتے خالی نازل ہونے سے تو نہیں کوئی گمرائی سے نکل جائے گا ورنہ تو ابو جال بھی اس کے سامنے بھی قرآن نازل ہوا تھا آج کی ڈیٹ میں بھی وہ ابو کی اولاد ہے جو قرآن اور عدیث نہیں مانتا چاہے وہ اپنا نام عبداللہ رکھ لے ٹھیک ہے لیکن وہ ابو جال کی اولاد ہے جب مان نہیں رہا تو نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر ابو جال موجود ہے تو آج بھی موجود ہے کافروں کو چھوڑ دیں مسلمانوں میں بھی موجود ہے دیکھیں نا ایک مسلمان ہے اور اس کو بتایا جائے قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے وہ کہ میں نہیں مانتا تو اب اس پہ کیا حکم لگایا جائے گا وہ اس نے خود دیکھنا ہے کہ میرا اب کیا حشر ہوگا مجھے کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو نبی اسلام کی تعلیمات کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے وہ قرآن ہے اور آپ الایہ السلام نے قرآن کے ذریعے تلاوت کر کے یتلو علیہم آیاتی ہی قرآن کی آیات تلاوت کی وہ یوزکی اور اس سے ان کو پاک کیا کیسا پاک کیا کہ تیرہ سالہ مکی دور میں پانچ نمازیں ہیں ہی نہیں تھیں رات کو قیام ہوتا تھا اس میں قرآن سے آبا سنتے تھے حضور علیہ السلام کے پیچھے آدھی رات بعضو کا دو تہائی رات تک کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے یاد کرتے تھے وہ ان کی اپنی زبان میں تھا اس سے ان کا دل پاک ہوتا رہا ہوتا رہا وہے ایک سو پچیس بندے مسلمان تیرہ سال میں لیکن وہ ایک سو پچیس نے پھر ایسی دعوت لانچ کی ہے کہ ود ان سیونٹین ایئرز جو ہے رومن اور پرشین امپائر بھی الٹ کے رکھ دی ہے وہ قرآن کے ذریعے قرآن وہ کتاب تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تلپٹ پٹ کر دی ہر چیز میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے جب عرب میں قرآن آیا اس میں نے بتایا کہ عرب کے لوگوں میں دو خامیاں تھیں اور دو خوبیاں تھیں خامیاں یہ تھی کہ چٹے ان پڑھ تھے جاہل تھے یہ ان کے اندر خامی موجود تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خامی اس طرح دور کی کہ ان کی اپنی زبان میں انہیں کتاب دے دی جو ان کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی وہ سنتے تھے اور یاد کر لیتے تھے اب مجھے بتائیں جس نے سورت المائدہ سور النساء اور سور آل عمران زبانی یاد کی ہوں اس کے سامنے کون سا پادری یہ ادو نسارہ کا کھڑا ہو سکتا ہے دوسری خامی تھی کہ طوائف الملوکی تھی آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہی نہیں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی شکل میں انہیں ایک ایسا لیڈر دیا کہ سب لوگ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے تو سر پھر دنیا کی سپر پاور ان کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی علم بھی مل گیا لیڈر بھی مل گیا اور دو خوبیاں تھیں ان میں جنگ جو تھے لیکن آپس میں لڑتے تھے ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہم دنیا کی سپر پاورز کو بھی لڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ سپر پاورز تو وہ آرام اور آرائش کی زندگی گزار رہے تھے یہ ٹف ماحول کے رگستانی لوگ کتنے کتنے دن فاقوں میں گزارنے ریگستانوں میں سفر کرنا ان کا کون مقابلہ کر سکتا تھا یہ ان کے اندر خوبی تھی اور دوسری خوبی یہ تھی کہ جب کسی کو زبان دیتے تھے نا بیت کر لیتے تھے پھر گردن اکٹھتی تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے یہ دو خوبیاں اللہ نے ان کی یوٹیلائز کی اور دو خامیاں دور کر دی قرآن کی شکل میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں تو سر پھر کون سی دنیا کی سپر پاور ان کا مقابلہ کر سکتی تھی تو یہ نبی اسلام کا منصب قرآن کی آیات للاوت کرنا ان کا تزکیہ کرنا انہیں کتاب و حکمت سکھانا اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے اور پھر دیکھیں بعد میں انہوں نے جس طریقے سے اس گمراہی سے نکلے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا صحیح مسلم کی اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی تھی جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال میں انہوں نے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر مسلمانوں کے پاس اگر کوئی روح ہے نا اس دین کی تو وہ قرآن ہے باقی تو ہمارے پاس اس میں کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ اور ہمارا رشتہ اب جو قائم ہے اللہ اور ہمارا رشتہ جو قائم ہے وہ اس چیز کے ساتھ قائم ہے اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے رسول اللہ قبر مبارک میں جا چکے ہیں اب اللہ رسول اور ہمارے درمیان جو بانڈ ہے یہ جو ٹرائیکہ بن رہی ہے نا اس کا جو تیسرا کون ہے وہ قرآن ہے جس کے ذریعے اب ہم پہنچے ہوئے ہیں جو کہا گیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمرا ہو جائے گا صحیح مسلم میں غدیر اکم کی حدیث میں وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ خیر یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے میں اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں جس کو مزید شوق ہے نا تو میرا مسئلہ نمبر ون ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم اسی عنوان سے ريسرچ پیپر نمبر فور بھی ہے اور اسى منان كى آیت نمبر ون زيرو تھرى کے كنٹيكسٹ میں میں نے کئی ایک احادیث اور كراس ریفرنس کے طور پہ آیات بھی پڑھی تھی اب یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اہل ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتایا کہ یہ رسول اللہ اور اللہ کی کتاب یہ احسان ہے جس کے ذریعے تمہیں اللہ نے گمراہیوں سے نکالا اس احسان کو جتانے کے بعد اب دوبارہ پھر وہی غزوہ احد کے اندر جو معاملات ہوئے اس کے اوپر کمنٹری آ رہی ہے اولما اصابت کم مصیبت قد اسب تم کیا جب تمہیں پہنچی مصیبت یعنی فتح شکست میں بدل گئی غزوہ عہد کی تو حالانکہ اس سے پہلے تم بھی تو ان کو مصیبت پہنچا چکے ہو اس سے ڈبل غزوہ بدر کے اندر تو اللہ تعالی نے جو ہے وہ دنیا کے اندر کبھی کسی کو اوپر رکھا کبھی کسی کو نیچے رکھا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایام ہیں جو ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں اب اس کانٹیکس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج تمہیں شکست ہوئی ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی تو شکست ہو چکی تھی قلتم اننا اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہم مصیبت کہاں سے آ گئی ہے ہم تو پاکستانی ہے ہم تو جیتیں گے جیتیں گے یہ وہی چیز ہے کیسی کیوں ہار گئے جواب سنو پھر قل ہوا من آن ان سے فرماؤ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہیں یہ جو فتح شکست میں بدل گئی تم نے کیوں اللہ کے نبی کی نافرمانی کی آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ پچاس تیر اندازوں کو کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے تو یہ جیت ہار میں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئی ویسے اللہ تعالی چاہتا تو زبردستی بھی کر سکتا تھا کہ وہ وہاں سے نہیں ہٹتے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے اس طرح کے واقعات سے آزمائش بھی تو کرنی ہوتی ہے وہی بات آ رہی ہے آگے جا کے ان اللہ علاک الشین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے وماسابم اور جو مصیبت پہنچی تھی تو میں اس دن کس دن یومل تقل جمعن جس دن دو گروہ آپس میں لڑے تھے فبی اللہ تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی اگر اس وقت خالد ابن ولید کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا کہ پیچھے سے حملہ نہیں کرنا تو ظاہر یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا جو کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے ولی عمنین اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جانے لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا لیکن اصطلاعی ترجمہ اس کا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے اور واضح کر دے کہ کون اہل ایمان ہے تو اہل ایمان کون ہوگا کہ جب اسے مصیبت آئے تو کہے ان دا و راج اور پھر اپنے اوپر غور کرے کہ یہ میرے اعمال کی شامت ہے اور جو موم نہیں ہوگا وہ گلا شکوا اور لکیر پیٹنا شروع کر دے گا جس طرح منافقین نے کیا کہ ہمارے بھائی نہ جاتے غزب عہد میں تو نہ قتل ہوتے کس طرح انہوں نے عورتوں کی طرح مینے مارنے شروع کر دیتے تانے دینے شروع کر دی. آگے پھر ذکر آئے گا ان کا والدین تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ لے کہ کون سے ہیں جو نفاق والے ہیں اندر سے کافر ہیں اور منافقت کا انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے مسلمان اوپر اوپر سے بنے ہوئے ہیں اللہ تو جانتا ہی ہے مراد یہ کہ اللہ نکھار کے لوگوں کے سامنے ان کو ننگا کر دے کہ یہ دیکھ لو یہ تھے جو نعرے لگایا کرتے تھے اور اب دیکھ لو جب مشکل وقت آیا تو یہ لوگ جو ہیں وہ دین کا راستہ ہی چھوڑ گئے وکیل تالو قاطل اللہ اوارو جب ان سے کہا جاتا تھا کہا گیا کہ آؤ اللہ کی رام میں قتال کرتے ہیں اور بچاؤ کرتے ہیں شہر مدینہ کا قالو لا لمو قطال تو وہ بولے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہوتا نا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے یہ تو نورا کشتی ہونے جا رہی ہے اندازہ کریں وہ واپس جو چلا گیا تھا نا تین سو کا لشکر عبداللہ ابن ابئی کا انہوں نے کہا انہوں نے کہاں لڑنا ہے وہ سامنے والے بھی قریشی ہیں یہ بھی قریشی ہیں قریش قریش کے ساتھ کیسے ٹکرا سکتا ہے تو یہ ہمیں بیچ میں انساروں کو مروانے کے لیے اور اہل مدینہ کو مروانے کے لیے نورا کشتی لڑ رہے ہیں اگر ہمیں ذرا سا بھی یقین ہوتا نا یہ واقعی سچی مچی لڑنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلتے یہ تو نورا کشتی ہے ہونا ہی کچھ نہیں ہے اصل میں تو دل بیمان تے ٹیر دل بےمانی پہ اترا ہو تو آپ جھوٹے بہانے گھڑ لیں گے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈک دی ہے ہم اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے جب وہ یہ بات کر رہے تھے ویسے یہ عربی میں محاورتاً بات ہوتی ہے جو وقت کے پیغمبر کے ساتھ غداری کرے اور ان کے حکم کے باوجود ان کو تنہا چھوڑ جائے وہ کافر ہی ہوگا یہ محاورتاً بات ہے کہ وہ اس دن کافر ہی تھے ایمان سے بہت دور تھے اب یہ نہیں ہے کہ وہ اقرب من ہوم ایمان ہم لالفر یوم اکرب لان اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے تو مراد یہ کہ کچھ ایمان بھی تھا ان میں اور کچھ کفر بھی تھا نہیں یہ محاورتا عربی میں بات ہوتی ہے اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ جو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں جب تفریق پڑ جائے گی اور میری امت دو گروہوں میں بٹ جائے گی تو ان دونوں میں سے ایک تیسرا فرقہ نکلے گا خوارج کا اور ان دونوں گروہوں میں سے جو اقرب ال الحق ہوگا وہ وہ گروہ ہوگا جو خوارج کے ساتھ کتال کرے گا تو اس میں ناسبی کہتے ہیں کہ اس مسلم کی حدیث سے یہ پتا چلا کہ حضرت علی کے مخالفین بھی حق کے قریب تھے لیکن وہ کم قریب تھے حضرت علی زیادہ قریب تھے کیونکہ حضور نے کہا اقرب ال جو ہوگا نا وہ کتال کرے گا تو یہاں پہ پھر آپ کیا کہیں گے کہ عبداللہ ابن ابئی جو ہے وہ کم مومن تھا اور صحابہ زیادہ مومن تھے نہیں تو اکرب سے مراد ہے حق والا دوسری طرف تو حق ہے ہی نہیں ہے کیونکہ دوسری حدیثوں میں تو بڑے سخت الفاظ ہے صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 2812 کے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی اگر وہ اقرب ال میں سے تھوڑی سی حق سے دور ہوتی تو, کی طرف تو نہ بلا رہی ہوتی ہاں ہے کلما کو مسلمان تھے کافر نہیں تھے وہ یہ ان کی جو بغاوت ہے یہ, بغاوت ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا تھا یا قرآن کو چھوڑ دیا تھا نہیں انہوں نے دین کے ایک معاملے میں جو یعنی خلیفت المسلمین کی اطاعت جو ہے اس سے روگردانی کی تھی تو تکفیر بھی نہیں ان کی ہوگی اسی لیے سون البی البئی میں۔ مالب ابن یاسر سے ہی پوچھا گیا کہ یہ اہل صفین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اہل صفین کو کافر نہ کہو منافق نہ کہو یہ کہو کہ یہ فاسک اور ظالم ہے یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے لیکن یہ کافر نہیں ہے اسی لیے میں نے اس آیت سوریہ المران کے آیت نمبر 167 کا حوالہ بھی اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں مثال کے طور پہ ڈالا ہے تو اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بحثیت ایمان کے بنسبت ایمان کے یعنی وہ کافر ہی تھے یقولون بھی افواہ ہم وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں ما لئی صفی قلو جو ان کے دلوں میں نہیں <تصف> یہ دو طرح سے اس کا معنی ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ دعوے تو کرتے ہیں لیکن اندر ایمان کوئی نہیں موجود دوسرا یہ ہے کہ اوپر اوپر سے جو باتیں کر رہے ہیں اس سے زیادہ دشمنی ان کے اندر چھپی ہوئی ہے اوپر تو دشمنی کا اظہار کام کرتے ہیں اندر تو اس سے بڑے یہ دشمن دونوں معنے بیک وقت درست ہوں گے یکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اللہ قالوا اقال اخوان یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں وقعدو لو اطاعونا ما کوتیلو اس سال میں کہ خود تو یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو کامل الامان ان کے اہل مدینہ کے ساتھی حضور کے ساتھ شہید ہو گئے جا کے غزوہ عہد میں ان کے بارے میں ان کی وفات اور شہادت کے بعد اب یہ گھر بیٹھے ہوئے اپنی تو بزدلی ہے کہ خود گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بھائیوں نے بھی ہماری بات مانی ہوتی نا تو آج قتل تو نہ ہوتے اس کا جواب پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا یہ گھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا اگر ان کی بھی موت لکھی ہوتی نا یہ بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے آتے کیونکہ موت کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا ادرا کمل الموت این نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم موت کو ٹال سکتے ہو تو اپنی موت ٹال کے بتاؤ نا تم گھر بیٹھ گئے تو اب تمہیں موت ہی نہیں آنی مرنا تو ہے موت کون ٹال سکتا ہے ان کو تم, تم سچی ہونا تو اپنی موت ٹال کے بتاؤ تم یہ کہہ رہے ہو ہمارے بھائی میدان عود میں گئے تو مارے گئے ہم گھر بیٹھے تو بچ گئے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم اب ہمیشہ بچے رہو گے موت تو یہاں بھی آئے گی ان کی زندگی اتنی تھی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آیت آ رہی ہے جس میں اہل ایمان کے لیے وہ تسلی ہے کہ اس لیول کی تسلی اور کوئی نہیں ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ون سکسٹی نائن ولادین کبھی خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی رام میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مر گئے حال مر چکے ہیں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ قتل ہوئے ہیں تو قتل ہوئے تو مر تو گئے لیکن نہیں وہ دنیا سے مرے ہیں. بل احمد بلکہ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے حضور یور زخون اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں رزق بھی دیا ہوا ہے یہی ٹاپک جو ہے وہ سورت البقرہ میں بھی آیا ہے ولا تقول تلفی سب اللہ اموات مت کہا کرو ان کو جو اللہ کی رام میں قتل کر دیے جائیں کہ یہ مردہ ہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ولا قلعہ تشورون تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے ظاہر اس اس دنیا والی زندگی تو نہیں ہے نا اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو سانس لینا پڑتا ہے آخرت کی زندگی میں سانس نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو دنیا کا مال کھانا پڑتا ہے اور پھر آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے آخرت کی زندگی میں یہ نہیں ہے تو جن لوگوں نے کہا نا شہید زندہ لہٰذا آپ جو شہید ہوئے ہیں ان سے آپ مانگ سکتے ہیں جا کے قبروں پہ جا کے تو اللہ نے تو پہلے ہی منع کر دیا تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے ان کو دنیاوی زندگی کے اوپر تو قیاس نہ کرو اگر کوئی کہتا ہے یہ دنیاوی زندگی ہے مجھے بتائیں دنیا میں کوئی زندہ بندہ اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے کسی کو تو آپ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو ایون انبیاء کرام بھی جب فوت ہوئے ان کو بھی غسل دیا گیا صرف ایک احترام ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے اب دودھ میں آتا ہے کہ صحابہ پہ اونگ تاری ہوئی اور ایک آواز آئی پیچھے سے یہ وہ نہیں ہے جو بزرگوں کو آواز آئی یہ صحابہ کو اللہ کی طرف سے فرشتے نے ادا کی کہ حضور کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے ورنہ صحابہ کے کپڑے اتارنے لگے وہ پریشان ہو گیا ہم اتاریں نہ اتارے تو یہ صرف رسول اللہ کا پروٹوکول ہے بس اور کسی کا پروٹوکول نہیں ہے اس کے بعد صاحبہ بزرگانہ دین سب کے کپڑے نہیں اترے تو زندہ بندہ اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے ہونا تو چاہیے یہ کہیں جی جب بزرگوں کو گسل دینے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ میں آپ گسل کر کے آگے پھر لیٹ جانا کفن دے دو منہ بات ٹانگ دو میں آپ پا لینا اس طرح ہوا ہے کبھی تو پھر یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے نا دنیا کی زندگی تو نہیں ہے آتاہم اللہ وہ بڑے خوش ہیں ان نعمتوں میں جو اللہ نے ان کو دی ہیں من فضلی اپنے فضل سے لَمْ اور وہ خوش ہو رہے جنت میں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان کو ابھی مر کے نہیں ملے بھائی جو دنیا میں زندہ ان کے بارے میں جنتی کی خوش ہو رہے ہیں من خلف ہیم جن کو وہ پیچھے چھوڑائے ہوئے اللہ خوف یا کہ نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے اچھا جنت میں ان کے بارے میں کیوں خوش ہو رہے ہیں جو دنیا میں اس لیے کہ وہ جنت میں پہنچ کے انہوں نے ریزلٹ دیکھ لیا ہے اور وہ یہ خوش ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے نا ہم نے تو آگے واقعی جنت دیکھ لی ہے انہوں نے تو ایمان بھی غیب لے کے آئے تھے تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وہ دوست بھی جنت میں ہی پہنچ جائیں گے اس لیے خوش ہو رہے ہیں ان کے اوپر تو دوستی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وسلم یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ خوش ہو رہے ہیں وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس پر کہ اللہ تعالی کبھی ضائع نہیں کرے گا اہل ایمان کا اجر تو اہل جنت جو شہید ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر یا بدر پہ اللہ نے فرمایا ان کو کبھی مردہ گمان بھی نہ کرنا ان کو اللہ رزق بھی دیتا ہے اور صورت البقرہ میں ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے انبیاء بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں اور اللہ کے دشمن بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں لیکن وہ جہنم میں زندہ ہیں جو قرآن میں ہے نا کہ فرونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں ان کو عذاب تو ہو رہا ہے مرتے ہی عذاب کا سلسلہ ان پہ شروع ہے اس آیت کے کانٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے کانٹیکس میں کہ ان کو گمان نہ کرنا جو مر جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مر گئے وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے تو حضور سے جب پوچھا گیا رسول اللہ یہ کس طرح کی زندگی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہاں پر یعنی ان کی روحوں کو پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں سبز پرندے اور وہ شام کے وقت آ کے عرش کے نیچے جو اللہ کی کندیلیں ہیں نا ان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ہاں جی کوئی نعمت چاہیے وہ کہتے ہیں یا اللہ ت نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے ہمیں تو کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ بار بار اصرار کرتا ہے نا تو وہ پھر ایک نعمت کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہو اور پھر شہید ہو کے تیرے پاس پہنچے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے یہ میں تمہیں نہیں دوں گا جو میرا یہ قانون ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا ہاں ابد القادر جنانی کی روح کھول لینا اللہ گال ہے کہانیاں <تصف> یہ <تصف> مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں اللہ فرمائے گا یہ تو میرا رول ہے کہ جو مر کے میرے پاس آیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو تو کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا اسی کو سپورٹو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے وہ شخص جو دنیا میں شہید ہوا ہوا وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جا کے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں اور اسی کانٹیکس میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر, جاؤ, پھر قتل کیا جاؤں جاؤ, جاؤ۔ حضور کی خواہش صحیح مسلم حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت پہ مرا اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اسے اپنے بستر پہ بھی موت آئی نہ عام حالت میں بیماری سے اللہ اس کو شہید لکھ دے گا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ سے ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم الله خیرو